0: Hola, ¿cómo están? Bonito lunes, bienvenidos a la esposa de César, yo soy Michelle Bien y bueno, pues encantados de tenerlos aquí. Como ya saben, la esposa de César es el proyecto de Strainer para platicar de corrupción, de anticorrupción, con palabras que todos usamos para combatir la corrupción en nuestro día a día, con un poquito más que solamente con buenas intenciones. Perfectísimo, como en todos los programas hay noticia, hay caso, hay tipología, noticia... Una noticia, caso, casos importantes y en la tipología les enseñamos cómo se pagan los sobornos, cómo se hacen las cosas indebidas. Pues, perfecto, vamos a la noticia. La noticia, hoy toca platicar acerca de Basil Al-Yara. Basil Al-Yara fue un socio, una persona, eh, en, bueno, que trabajaba un funcionario, un socio comercial, un miembro de una OEL. Ok. El escándalo de una oil es relativamente grande. Es una empresa eh, basada en Mónaco que se encargaba de, pues básicamente, pagar sobornos. Era, les hemos platicado en varias ocasiones eh, la tipología de usar terceros relacionados o terceras partes que son pues, un intermediario que paga nuestros sobornos por nosotros. Pues esto era una oil, pero para las empresas gigantescas. Ahorita les voy a platicar un poquito de esto. ¿Cuál es la noticia? Bueno, pues que se llevó a cabo el procedimiento abreviado en el Reino Unido eh, para condenar a, a, Bas a Basil Alarash, que es un procedimiento abreviado, es esto, estas cuestiones de me declaro culpable, donde la, el que vemos en las películas que la, la, el, el inculpado o el, sí, el acusado se declara culpable, solo que aquí lo hacen a través de un convenio. Yo me declaro culpable bajo ciertas condiciones, el, el Estado cumple sus condiciones y asunto resuelto y nos ahorramos todo el juicio. Como sabemos, los convenios son perfectamente adecuados. Al Yara se declara culpable el 15 de julio de 2019, el lunes pasado, y hasta se, se protege el convenio y hasta este viernes se hace público. No entendemos bien por qué se protegió, pero le vamos a dar seguimiento a este tema. Y bueno, como les comenté, Una Oil era un, es una empresa de, del Principado de Mónaco que se encargaba de representar a empresas de occidentales o a grandes empresas ante funcionarios públicos, principalmente de Oriente Medio. ¿Se acuerdan que platicamos acerca de Odebrecht y de cómo Odebrecht tenía, pues dentro de su estructura gigantesca de, de la empresa, tenía un solo departamento que se encargaba únicamente, su única chamba, el único trabajo de ese departamento era pagar sobornos? Bueno, pues algo así, nada más que aquí en vez de ser al interior de la empresa... Está tercerizado. Una Oil era una empresa pagadora de sobornos. Básicamente es una empresa familiar que tiene relaciones muy buenas, inclusive sus, sus miembros, sus propietarios, eh, el, el dueño y sus dos hijos, están siendo investigados desde hace mucho tiempo por sus nexos sospechosos con personas muy ricas, muy famosas, eh, personas de la realeza, empresarios muy grandes, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues esta, esta empresa, eh, a través de sus relaciones, conoce a estos empresarios y les dice, oye, ¿por qué no, no te tomes la molestia de pagar sobornos? Yo lo hago por ti y tú me pagas algo de dinero. Estas, esto es lo que dicen las acusaciones y, y todo aparece a arrojar que sí. Ok, pues entonces es una empresa de consultoría ...que realmente se dedica al pago de sobornos. Perfecto. Entre sus clientes, y esto es donde la cosa se pone más peliaguda... ...entre sus clientes han estado Samsung, Halliburton... ...una gigantesca de petróleo y energéticos de Estados Unidos... Eh, Hyundai, automóviles y, el, y equipo electrónico... ...y Rolls-Royce, motores eh, principalmente autos... ...motores para aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, la investigación arranca en 2016... ...y la lleva la Fiscalía contra delitos económicos graves del Reino Unido... ...con este nombre en inglés... Y bueno, la, la, la investigación empieza en 2016 y empiezan a hacer, a desmenuzar todos estos indicios de lo que ya les platiqué. ¿Qué es lo que sucede o lo relevante de esto? que Es la primera vez que un funcionario de alto nivel como Al Yara eh, admite el pago de sobornos dentro de esta investigación. Y, y como les comenté, Al, Al Yara no es uno de los directores dentro del Principado de Mónaco, sino que es como el socio comercial o la cara de una Oil, Mónaco, ante Irak, ante las empresas en Irak, entonces hacía los negocios de una Oil en Irak, básicamente pagar sobornos. Y esto es lo que Al-Yara acepta en su convenio, en, el, en su convenio de procedimiento abreviado. Acepta, paga, acept, admite haber pagado sobornos eh, en Irak para, cuestion, para obtener contratos en relación con infraestructura y de la industria petrolera, construcción de gasoductos, etcétera, etcétera. Y esto es interesante porque, bueno, primero, la investigación es una investigación larga que ya lleva aproximadamente tres años y este es el primer arresto grande que se hace. Segundo, porque las declaraciones van a generar más indicios para investigar a la propia una UNAOIL y tercero, porque dentro de estas investigaciones, pues lo que, lo que admite UNAOIL es si sí he pagado sobornos para, pero, pero la, la autoridad le va a decir, bueno, pero ¿para quién? ¿A favor de quién? ¿O quién es quien te paga por pagar sobornos? Y entonces es donde empieza a soltar la sopa al Yará. Y entre las personas a las que indica, con la, perdón, las personas a las que señala, se encuentra la empresa KBR, que se dedica pues, a cuestiones de infraestructura, de, de construcción de, de instalaciones relacionadas con hidrocarburos, etcétera, etcétera. Tal vez les suena, y si les suena es porque ya platicamos de KBR en el asunto de la refinería nueva que se va a construir en México. El presidente decidió invitar a seis empresas, y de esas seis empresas pues ya llevamos al menos dos, que otra vez sabemos que vuelven a estar involucradas en actos de corrupción. Les tendremos que dar seguimiento, pero al menos esta es la nota por hoy. Vamos al caso. Y hoy toca platicar de uno de los casos más icónicos o más importantes de anticorrupción. Primero, una cuestión eh, preliminar. Esta semana se celebran 25 años de la existencia de Transparencia Internacional y entonces para celebrar estos 25 años, Transparencia saca una lista de los 25 casos de corrupción más sonados o más relevantes, más icónicos de su historia y vamos a, en la esposa del César vamos a ir siguiendo esta lista. Algunos de, estos casos ya, algunos de estos casos ya se los hemos platicado, esos no los van a encontrar en la lista nueva porque ya se hicieron, y bueno, no vale la pena repetirlos, pero sí van a encontrar casos que no hemos platicado y vamos a intentar llegar a cubrir todos los 25. El primero es el caso de Siemens. Ok, Siemens es una empresa de origen alemán que ya tiene eh, pues, subsidiarias grandes en distintos lugares del mundo, ya es una empresa global, pero es de origen alemán, y se dedica a la ingeniería, a la producción de instrumentos de precisión, industria eléctrica, industria de construcción, eh, a equipos médicos, eh, cuestiones, a veces tienen también servicios de, de ingeniería, todo lo que tenga que ver con material o servicios de precisión lo hace Siemens. Ok, el resumen, a grandes, el resumen es inclusive el caso es muy grande, es un caso muy aparatoso y es de los casos que tienen las multas pues, más cuantiosas de la historia. Ustedes si quieren van a encontrar aquí abajo el vínculo, nosotros utilizamos el resumen que produce Trace a través de su publicación Trace Compendium y el resumen es bastante largo porque es una, es una estrategia, una estratagema de corrupción bastante complicada, pero bueno el resumen les va, si lo quieren entender un poquito más lo van a poder revisar en el vínculo que está aquí abajo. Eh, a grandes rasgos Siemens hace una estratagema o genera estrategias de pagos de sobornos en todo el mundo. Okay. Desde la década de los 90, se, las investigaciones arrojan que Siemens estuvo pagando sobornos. Aproximadamente se gastó 1.400 millones de dólares en pagar sobornos para recibir contratos en distintos lugares. Se le aplicó una multa de 1.600 millones de dólares, de los cuales los 800 los cobró Estados Unidos, la otra mitad una gran parte de Alemania y los demás países que estuvieron involucrados, Suecia Argentina, etcétera. Desde los 90, Siemens tenía códigos de conducta y de anticorrupción. Eh, eran documentos que existían a nivel institucional, que se socializaban, se, de, se difundían al interior de la organización Pero realmente solamente eran de papel, inclusive tenían un programa de cumplimiento Y en los 90 esto era relativamente novedoso porque no, no existía tanta aplicación de la ley o de las leyes de anticorrupción Y bueno, pues era novedoso por una razón, realmente era solamente de papel, este programa de cumplimiento era de maquillaje, no servía para nada, inclusive eh, la, dentro, del, dentro del caso de Siemens se han dado testimonios donde decían no, 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 es que la cultura de Siemens es pagar sobornos. Si, si nos dedicamos, a algún, si, si existe algún sector público que consume nuestros servicios, le pagamos sobornos. Solo no lo hacemos en las cuestiones de lámparas, pero esas fueron las declaraciones. Todo lo que tuviera que ver con Siemens se manejaba con sobornos desde los 90. Siemens, eh, los sobornos de este tipo no eran estrictamente ilegales en, en Alemania. Porque se consideraban algo muy parecido como los antecedentes de lo que hoy conocemos pagos de facilitación. Se consideraba que era el costo de hacer negocios. Estamos hablando de la década de los 90. Sin embargo, luego cambia la cosa cuando Siemens decide que va a colocar sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. Cuando pasa esto... Eh, en, en, inmediatamente, automáticamente a Siemens le empiezan a aplicar ciertas leyes, entre ellas la ley estadounidense sobre actos de corrupción en el extranjero también conocida como FSPA y eh, la ley Sarbanes-Oxley la ley de valores de 1934 etcétera, etcétera, etcétera cuando ya está bajo la jurisdicción de las autoridades de Estados Unidos, entonces la cosa se empieza a poner Interesante, se hacen reportes anónimos. Esta investigación deriva de reportes anónimos que se hacen a la empresa y a las autoridades. Y, bueno, para no hacerlo muy largo, se halla que la empresa estuvo pagando, a, a, se gastó, como les dije, 1.400 millones de dólares en 4, 000, aproximadamente 4.200 y tantos sobornos a funcionarios públicos de Asia, de África, de Europa, de Oriente Medio, de las Américas, de todos lados. Lo que se decía es, si... Tiene que ver con tecnología, si tiene que ver con ingeniería, seguro está CIMES y seguro está corrupto. ¿En qué industrias se, se pagaron estos sobornos? En, la industria, en las industrias de telecomunicación, en energética, ahí se menciona por nombre APMES. Ojo ahí, nunca se hizo ninguna investigación en México. Eh, investigación contra funcionales. Empresa, eh, industria de transporte público, la médica, la infraestructura. Impresionante los gastos de sobornos que hacían en la industria médica para vender equipos de alta tecnología a hospitales públicos, hospitales de gobierno, cuestiones como resonancias magnéticas, rayos X, etcétera, etcétera, etcétera. De forma más notoria, Siemens estuvo por supuesto involucrada en el asunto de Irak, en el escándalo petróleo por alimentos, que ya platicamos varias veces, es uno de los escándalos más grandes de corrupción, y bueno, resultó que a través de Siemens y el programa petróleo por alimentos se canalizaron más de mil millones de dólares a funcionarios del régimen de Saddam Hussein. Una chulada. ¿Cómo hacían esto? Pues lo hacían a través de lo que ellos llamaban el esquema de cajas chicas, que lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero básicamente canalizaban efectivo para hacer el pago de sobornos cuando realmente la supervisión era relativamente poca. Lo interesante es que a raíz del caso de Siemens, eh, bueno, el panorama de anticorrupción en el mundo cambió y por eso fue el primero que escogimos. Los programas de cumplimiento tienen otra cara a raíz de que se hizo esto. Inclusive el departamento de cumplimiento de Siemens en su momento, en el momento en el que estalla el escándalo, eran, era de cuatro, de cuatro a siete personas y hoy tienen 700 personas a nivel mundial. Cambió la forma en la que se realiza cumplimiento. Inclusive ha habido otras investigaciones de anticorrupción y Siemens ha estado metida en otros escándalos, pero ya nunca uno tan grande como esto y nunca eh, por conducta tan grave. Han sido cuestiones o previas o cuestiones menores porque realmente se hizo un cambio. Qué lástima que tuvo que darse una multa de 1.600 millones de dólares para que pasara una cosa así, pero así fue como sucedió. Del caso de Siemens, sacamos nuestra tipología del día de hoy y es la tipología de cajas chicas, o en inglés, cash desks. Vale, viene del caso de Siemens. Bien, ¿cómo funcionaba esto? La forma en la que Siemens lo hizo es que estableció una subsidiaria, una empresa que era propiedad de la empresa grande, de la matriz, y esta, esta subsidiaria solamente se dedicaba, se dedicaba a bienes raíces, a bienes inmuebles. Se llamaba Siemens Real Estate Group y se supone, en teoría, esto es, una, esto es una operación bastante común. Empresas de este tamaño eh, es común que generen otras empresas solamente para que administren las cuestiones relacionadas con bienes inmuebles porque tienen muchas propiedades, a veces son dueñas, a veces los arriendan. Es un tema bastante complicado y es tan complicado que requiere su propia empresa. Entonces esto es muy normal. Aquí es donde la gente de Siemens bastante, podríamos decir que bastante ingeniosa, pero bastante perversa, ve una oportunidad interesante porque Siemens Real Estate Group necesitaba hacer muchas operaciones en muchos países del mundo, en todos los países del mundo donde Siemens hacía operaciones y tenían acceso a hacer operaciones en efectivo. Esto fue mucho antes de que el Gafi, eh, el, grupo de, de, el grupo, interna... grupo de Acción Financiera Internacional, esta organización eh, antilavado, robusteciera tanto sus estándares y bueno, el lavado de dinero era una cosa un poquito más indetectable o indetectada en esos momentos. Entonces, esta empresa, bueno, pues establecía oficinas en distintos lugares del mundo y el grupo Siemens tenía cuentas de banco que solo utilizaban para, para generalmente o supuestamente solamente se utilizaban para hacerse pagos entre ellas. Tal vez la de bienes inmuebles consumía algún servicio que le daba la de ingeniería civil y viceversa, y se hacían pagos entre ellas, bastante normal, pagos entre lo que llamamos partes relacionadas, miembros de la misma familia. Se supone que para eso eran esas cuentas, pero en realidad se retiraba el dinero, a veces eran cientos de miles de dólares, inclusive a veces lo tenían que sacar en maletas. Ese dinero se entregaba a empleados de la empresa de comunicación de Siemens, no la empresa de bienes inmuebles y estos empleados lo que hacían era tomar ese dinero para pagar el soborno, ya era dinero indetectable, como les comenté, la regulación del lavado de dinero era muy diferente en esos momentos. Y aquí es donde la cosa se pone todavía un poquito más fea. Los pagos se registraban en la contabilidad de Siemens e inclusive se deducían como gastos útiles, cuestión que era completamente legal en Alemania en hasta 1999. ¿Qué pasó en 1999? Bueno, pues Alemania firma la Convención Anticorrupción de la OCDE y a partir de entonces, uno de los requisitos de la convención es que ya no sea deducible el pago de sobornos. Perfectísimo. Pues de esto se trató la esposa del César el día de hoy, muchas gracias por estar con nosotros, yo los dejo como siempre, la corrupción se debe denunciar, por favor denuncien toda la corrupción que ustedes presencien, pero siempre con mucho cuidado, si no estás seguro de que lo que estás viendo es corrupción o si no estás completamente convencido de que tu seguridad física está garantizada, no hagas nada, acércate con nosotros, acércate con quien te pueda ayudar. Nos puedes escribir a info.stragner.mx o inclusive en la página del Buró en Stragner.mx hay instrucciones sobre cómo hacer denuncias de forma segura. Ante todo, la seguridad primero, por favor. No te olvides de darle me gusta, no te olvides de compartir, no te olvides de comentar. Muchas gracias por estar con nosotros en La Esposa del César. Yo soy Michelle Bien y bonito lunes.